Se till när jag ska börja, så börjar jag. Ska vi få någon musik, tror ni? Får vi någon digitalistmusik? Okej, okay. off we go. Allihopa. Det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Jag heter Kjell Eriksson och här är ju Daniel Star. Visst. Och vi befinner oss mitt i centrala Stockholm på Urban Deli. Det är så roligt, vi har nämligen två käll i den här podden. Och vi, vi har ju det då. Och vi har två stark. Jag vet, det är hur roligt som helst. <laughs> vi ska kunna inte planera det här bättre. Välkommen hit eh, forskaren, författaren, digitalgurun Kjell A. Nordström. Thank you. Vi ska prata om Stockholm som gropunkt för startups, tänkte vi. Och därför säger vi också välkommen hit till Jessica Stark, därav två Stark, Daniel Stark och ja. Jessica Stark. Tack så mycket. Men inga andra kopplingar är emellan, vad jag vet. Nej, Nej. inte än. Vi har inte hunnit göra så mycket. Mm. Jessica, du är vd för startup-hubben SAP46. Yep. 46 står ju då för landsnumret Sverige. Precis, och det är en förkortning för Startup People of Sweden. Jag har ju läst på lite grann, via dig kan man ju säga, Jessica. Mm, bra. Att ni är då 57 stycken startups i den här hubben ja, på SAP46. Precis. Det låter ju mycket att det är alltså helt enkelt, som vi har sagt förut i något poddavsnitt, att det bubblar och puttrar i Stockholm. Gör det det? Ja, nej men det, det är mycket och då får man också säga att vi, vi antar ju mindre än 10% av startups som ansöker till Safari 6. Så det finns ju galet mycket mer, mer startups. Det är 500 som har ansökt ungefär nästan allt. Ja. 500? Mm. Wow. Ja, vi ligger ju väldigt bra till. Alltså det beror också på vad räknar man. Ja. Någonting som är väldigt vanligt är att man räknar antal unicorns och då, då är Stockholm tvåa efter Silicon Valley om man räknar till antal capita. Och om man ska fortsätta på unicornspåret så ligger vi ju tvåa i Europa. Där är det ju då London som ligger för oss. Så att där ser det ju väldigt positivt ut. Jag ifrågasätter väl lite... Alltså den här tävlingen eh, i sig, alltså det är jättefina siffror att visa men jag tror att man måste utgå från respektive stads ekosystem och förutsättningar och försöka utveckla det efter det. Vad innebär det att vi skulle vara, vara bäst? Vad har hänt då? Har vi fler unicorns än eh, exempelvis då Silicon Valley slash San Francisco? Vad är det för dig då? Vad tycker du? Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt bra ekosystem just nu i, i Stockholm och det är någonting som har utvecklats under många, många års tid men men det finns ju också väldigt mycket som behöver bli bättre. Så, så det är därför vi också har lobbat väldigt hårt mot politiker. Där vi säger från alltså politiskt synhåll att man borde sätta visionen att Sverige ska bli världens mest startupvänliga land. För om man, om man fixade bättre förutsättningar för startups att utvecklas och stanna i Sverige så, så kommer det givetvis bli mycket, mycket bättre. Kjell, hur ser det ut för dig då? Vad är vinna för dig? Det finns, det jag är helt enig med Jessica det finns ju ett mängd argument i det här det vill säga ska man få ihop en sjukt bra tennisspelare i världsklass eller tre så måste ju en väldigt massa människor börja spela tennis när de är typ 10, 9, 8 eller vad man nu måste starta för att bli stjärna och det är samma med det här det måste startas väldigt många små företag väldigt många för att man ska få ihop de där sju unicorns i slutändan. Det är en väldigt dramatisk pyramid. Och vi måste då lära oss leva med och förstå att det är brett i basen. Många går in. 
Många kommer inte att lyckas första gången. Kanske inte ens andra, inte ens tredje. Men det ligger ju på något sätt i sakens natur. Men, men, och sen, sen jag måste bara inflika det. Sen är det inte så att vara en unicorn... Är det slutet? Jag menar, en unicorns, det, då har man ju uppnått en värdering på en miljard dollar. Och den kan ju falla. Alltså, det finns ett annat uttryck som kallas uni- unicorns. Man var en unicorn. Ja. Men, men nu har man en lägre värdering igen. Så jag menar, det är ju inte ett slutmål i sig. Men det visar ju att man har lyckats åstadkomma något helt fantastiskt. Mm. Vad har vi för unicorns då i Sverige? Det, ni nämner ju sju, fem stycken sju. Då kan vi ju nästan ja, säga jag dem i Ja, vi kan väl säga dem. Du och jag får nog ihop dem tillsammans. Skype är där. Ja, och, och vi har ju Klarna. Klarna, där vi är där. där. Ja, det är samma byggnad vi befinner oss, grannen. Ja. Sen har vi, vi har ju Spotify en, naturligtvis. Och en till i hus. Mm. I huset. Ja, just det, i huset här. Så har vi tre, och så har vi King. King, King naturligtvis. Mm. Spelen. Och sen räknar man ibland Soundcloud till Svenska Unicorns. Kan men, vi göra det? Men det de flyttar ju... Väldigt snabbt till Berlin. Ja. Det är kantboll på dem. Ja, det är kantboll. Ser ni någon gemensam nämnare för de här unicorns sen, unicornsen vi har i Sverige? Gemensam såklart, liksom, minsta gemensamma nämnare det är att de har liksom byggt en affärsmodell där de har möjlighet att skala snabbt. Snabbt? Ja. Men är det vinna eller försvinna som gäller? Och att de har tagit in extremt mycket kapital. För det krävs ju naturligtvis i den resan och, och växa bolaget. Men är det, så, är det en vinna eller försvinna? Vinner vi om vi gör massa unicorns eller hur vinner vi? Vinner gör vi ju i längden om vi lyckas behålla den där miljön som Jessica pratade om. Det vill säga att det här är en plats som fortsätter vara attraktiv. Om man ser det från landets perspektiv eller stadens perspektiv. Då är ju inte antalet unicorns och det är viktigt då är ju den här miljön viktigare att man behåller den. Men det är ju inte så att allt faller på plats för att få ett unicorn till eh, i Stockholm eller Sverige. Men däremot har ju de här otroligt framgångsrika bolagen varit så viktiga för inspirationen. Många utav, utav de unicorns, men som vi säger exempelvis Niklas Sandström som nu liksom kör Atomico och en av våra internationella investeringsmedlemmar eh, bidrar ju liksom otroligt mycket också med sin kompetens och sitter ner och tar tid och, och hjälpa till och liksom utveckla bolag och, och hjälpa till på nätverk. Men det blir ju Björn och Ben om ni förstår, jag menar Abbas roll i att breaka Sverige som musiknation. De var två musiker tillsammans med tjejerna som gör en grupp. Men de visade också att det går. Look, it's possible, you can do it. Man kan vara svensk, man kan performa in English, man kan göra det och det och det. Och efter dem kommer en våg. Och det där är ganska väl beforskat att vi människor kollar på varann. Ganska noga. Och särskilt kollar vi på dem som är nära oss. Men det är svårt för oss att jämföra oss med någon i, inte vet jag, i Rom. För det blir inte på riktigt. Utan det ska vara någon så här, man hänger på Rish eller man vet vem det är. Det är en kompis, kompis. Då kan vi jämföra oss på riktigt. Och det vet jag utifrån flera av de här bolagen. Att de, ja men jag känner honom, jag gick i plugget tillsammans med honom och det ska väl gå att göra det där. Men frågan är, är vi då lika vassa som till exempel de i Silicon Valley? Och jag tänkte att ni ska få höra på ett klipp här, ni ska få höra eh, exempel. Now let's go to the big question. Can we cure, prevent or manage all diseases in our children's lifetime? This is a big goal. Now again, that doesn't mean that no one will ever get sick. But it does mean that people should get sick a lot less. And that when they do, we should be able to identify it quickly and treat it 
or at least be able to manage it as a non-harmful ongoing condition. So that's the plan. Ja, alltså helt nyligen då så berättar alltså Zuckerberg att han tänkte utrota alla världens sjukdomar och bara en vecka senare så berättar det här alltså Elon Musk hur det konkret ska gå till när vi då bebygger Mars och flyttar till rymden. Vad tänker ni om det här? Ska, vill du, ska Nej, jag... du, du kan gärna ta den. <laughs> nu börjar ni bolla mellan varandra här. Ja. Men det finns ett problem. Jag är ju på handels och har varit på handels i många år. Och jag upplever att det finns ett, ett problem som är inte nytt. Och det är att man förväxlar framgång med intelligens. Och i synnerhet rikedom med intelligens. Man kan lätt förföra sig att man är ett geni med stigande mängd pengar. Och det är man då oftast inte. Det finns ingen sån samvariation. Så tänker jag alltid när de skrapar triss på tv. Då tänker jag så när de vinner. Ja, nu blev jag ett geni här. Och det blir man då oftast inte. Så det är min första tanke med den där berättelsen. Den andra tanken är att... Jag ser lite så här... Ja, så kan man väl säga. Men man ska inte glömma att USA är ett land där man tränas från att man är fyra år i att ge bort till andra. Det är ett land som har en ganska liten offentlig sektor, som har begränsade sociala skyddsnät, som är helt beroende av att man ger som privatperson och som företag. Och där, det är en rolig historia om, som jag vet inte om det är sann eller inte, att Bill Gates då får sjukt mycket skäl av sin pappa för att han inte ger bort. Utan han bara håller på med sin firma hela dagarna och är nördar och tjänar pengar. Och pappan säger, nu får du ge det, jag kan snart inte gå på middag längre. För de frågar ju då alla så här... När ska han liksom börja ge till skolan och till det och till det? Vi kommer från en helt annan planet i det avseendet. Här finns inte den givartraditionen alls. Det men, finns faktiskt inte. Men det kan ju handla lite grann också om en slags attityd att man ska våga tänka lite större så här. Som tänka till Mars, Saturnus. Jo, men Jupiter. jag tror vi tänker nog fråga de här Klarna, Spotify, de vi pratade om. Men man tänker enormt stora tankar om sin business men de sitter inte och funderar på TBC. Nej, är det bra eller dåligt då? Eller? Ja, det är bra och dåligt, det är annorlunda. Vi kommer från ett annat samhällsbygge där vi tänker oss att det är ju kommunen, det är ju länsstyrelsen det, är ju, det finns en funktion för det och det är vi tränade i det lika mycket som barnsben att TBC ska vi inte jag här på ABB hålla på med eller på Klarna eller vad man nu jobbar ska ju göra bra klarna grejer. Och där är de ju megalomana i sina tankar. Men Jessica, hur hjälper du dina startups där med att få de här vassa tankarna? När de kommer till oss har de ju redan vassa tankar. För de har ju redan skapat sina bolag. Men du vill ju spetsa till dem såklart. Ja, Ja. men då handlar det ju ju väldigt mycket om att att bidra med med ett nätverk och kontakter. Det är ju liksom vår absoluta styrka på Safari 6. Och också hitta andra fantastiska mentorer och personer som kan hjälpa dem och skala vidare. Jag tror att vi kommer se fler och fler entreprenörer som vill börja lösa de stora utmaningarna som vi har i världen. Och det börjar bli en sån ganska stark trend även nu i, i Sverige. Det är en sak att man kan säga, nu vill jag lösa det här för att jag är snorik och jag kan prä ner hur mycket pengar som helst. Det är en annan sak att hitta en hållbar affärsmodell ja. för att kunna växla upp och vara med och lösa världsproblem. Elektrifiering av landsbygden i Afrika och hitta en affärsmodell för det Precis. som funkar. Och det tror jag vi är väl skickade att göra och kommer att göra och det förstår vi. 
Det som jag tror att vi har lite sämre förståelse och känsla för det är det här att ge bort när man är snorrik och börja bygga upp skolor med sitt eget namn och sånt där. Vi gör inte så. Anses till och med inte riktigt okej. Okay. Kjell Nordström School of Business och sådana grejer. Ja, och ju mer businessmänniskor... <laughs> jag, jag skulle också säga, ju mer businessmänniskor som kommer in och känner att man vill vara med och bidra och göra gott och kan liksom hitta affärsmodeller som funkar ja, men desto mer framgångsrika eh, saker kan vi se. Om, om bara för några år sedan så tyckte jag att jag hörde ganska vanligt bland många entreprenörer så här att ja, men först ska jag liksom bygga ett, två liksom framgångsrika bolag sen och, och sen när jag blir rik, ja men då ska jag pyssla med socialt entreprenörskap. Ja. Men det vore ju väldigt mycket häftigare att man liksom kan få det att fungera som, ja. en, som en business. Jag är helt enig med dig för det här med att köpa 7000 frigående hönor som är olönsamma och bara går omkring där och pickar det förstår jag eller inte så att säga, det är ju en hobby eller vad ska vi kalla det för Men vad krävs det då här i Stockholm då? För att vi ska kunna bli fler Bostäder, fler. bostäder och bostäder i övrigt <laughs> Talanger, kan vi talanger, talanger Är det bara bostäderna, ja. som, det är bostäderna som behövs då? Ska vi sätta det som ett, vad säger mm. du Jessica? Nej men jag skulle säga att, att det, liksom, det handlar om att kunna attrahera och behålla talanger Den är liksom absolut Och hur gör vi det då? Del. Ja men då, då är det så här att det finns någonstans att bo <laughs> i Stockholm eftersom det handlar om liksom talanger från ja. hela världen ja. och sen så handlar det ju naturligtvis också om ändra beskattningen av personaloptioner att det blir ett verktyg som fungerar att man också får in i utbildningsväsendet tidigt programmering i skolan alltså det är så galen brist på utvecklare nu i Stockholm mm. och det här problemet det håller verkligen på att eskalera det måste in mycket mer utvecklare Jag tror Spotify-snubbarna jag kommer inte ihåg vem jag träffade av dem, den ena av dem. Den ena heter Lorenzson. Lorenzson Lorenzson var jag träffar. Och det är någon månad sedan 1600 programmerare räknar de med att måste fram inom två och ett halvt, tre år. 1600 programmerare, tjejer och killar. Okej. Kanske kan man airlifta upp dem från Spanien och Portugal och så. Men 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 var ska de bo? det här stället Jessica. Fjällräven säljer väl tält, det är väl en svensk industri va? Och sen, ja, sen kan man ju också då dra då liksom, Spotify har de här problemen och Spotify är ett, ett helt fantastiskt bolag ja. men om man ser utifrån också konkurrenssituationen så är det såklart ännu tuffare för liksom mindre ja. tidigare startups och liksom lyckas attrahera de bästa man talangerna man man när man, när man liksom kämpar och liksom konkurrerar men med hur, hur lyckas man då? Att det blir så här som jag tror man brukar säga att London var när London var så här hipp och cool innan London blev finansstöd. Att man var billig att bo två våningar under jord i något sådär, du vet, hyresrum. Mm. Bara för att få vara där och vara del av det coola. För där är vi nu. Alltså att ett rum hos en tant är vid Odenplan. När du inte ens har egen toalett och eget kök kostar 10 000 i månaden. Mm. Att hyra ett ja, rum. Absolut. Och då är tanten, hon bor i samma rum då också. Ja, då sitter och virkar också samtidigt. Det, det kan ju vara mysigt. Ja, ja, eller ja. Och, och ingen bredband har hon för då tycker hon är lite läskigt. Mycket. Är det så? Det är den bilden du har nu. Det är ja, den bilden jag har för hon är led för elektrisk strålning ja. och sådana grejer. Så hon, hon har foliehatter. Men, men med det sagt, då kommer vi lyckas det här som du säger Kjell. Du säger att vi kan, ska gå om Silicon Valley. Kan vi göra det med alla de här problemen? Alla. Det är inte alla problem. Det, det är ett stort... Det finns beskattningsproblematiken med personaloptioner. Det finns några tekniska frågor. Det är checkt på dem för vi vet ju vad vi ska göra. Eller hur? Ja. Men här 
är problemet att vi vet ju knappt vilken ände vi ska börja i för att bygga den här antalet lägenheter som vi pratar om. Det gör man inte på ett halvår och det är inte, alltså, inte tekniskt möjligt. Det låter som en nästa hub tror jag, startup hub för att ja, bygga, ja, men, men, bygga men det finns, grann, det, det finns ju annat bara inflygare att jag menar, absolut det måste bygga skala mycket mer och det blir ju alltid den här liksom mellan politiska block och sådär, ja. ja men ni byggde inte men nu bygger vi, nej men ni bygger inte och så fortsätter det och såklart nu håller det på att byggs väldigt mycket men det tar ju tid, men det handlar ju också om att liksom se på rörligheten på bostadsmarknaden ja. alltså hur kan, man, hur kan man liksom maximera och nyttja bostäder som inte används och hur kan vi rucka upp gamla byggregler så att man får liksom bygga mindre skippa lite bullernivåer och så. Jag menar, det säger som på Saffer Six. Vi skulle älska att få bygga en del bostäder i koppling. Vi skulle kunna liksom ta en del av Saffer Six till det. Ja. Men det får vi ju inte. För att det är ju byggregler som säger bullernivåer, det får inte bygga i eller så och så. Handikappanpassat, det måste vara hiss hela vägen upp. Men jag bara tänker på något som vi har glömt bort här uppe. Varför finns det hyreslägenheter? Själva meningen med hyreslägenheter det är att en stad... Det som kallas för en stad, det är en plats där främling möter främling. I en riktig stad är majoriteten av människorna inte födda i stan, den stan. Då är det en riktig stad. Stockholm har blivit en riktig stad nu för majoriteten här är inte född i Stockholm. Då måste det finnas korta prylar. Alltså hyra tre månader, hyra två och ett halvt år, sen checkar jag ut och så checkar du in och så ska det vara en enormt snabb rörlighet. Vi har tvärstopp, inte liten rörlighet. Utan tvärstopp. Har man ett hyreskontrakt, då sitter man på det till man dör. Mm. Eller säljer det på svartomarknaden. Eller säljer det, eller ger det till barna, eller mm. farmor får bo där tills eh, fast hon bor någon annanstans egentligen. Så här håller ju vi på. Och då har vi stängt en av de dörrar som gör en stad till en stad. Nämligen att det är rörligt, det cirkulerar och så åker de hem till Portugal. Sen kommer de upp efter tre år igen, checkar in, får en lägenhet. Det är därför hyresrätter finns. För att man inte ska behöva chippa upp. 6 miljoner i entry fee innan du vet om du ska stanna. Och det har man oftast inte när man kommer som 21-årig portugis till Stockholm och ska jobba på en liten firma på din hund. Vi ska få höra här om en liten stund då, just nu. Inte riktigt portugis, men en italienare. Ja, det är nära. Ganska ja. nära. Ja. Stort tack Jessica Stark från SAP46 för att du kom hit. Tack så mycket. Och tack Kjell A. Nordström. Tack. Tackar. Ja, nu är vi bara en Kjell och en Stark kvar. Ja, det blir det bara. Ja, det behövs talanger, talanger, talanger. Och så behövs det bostäder, Daniel. Ja, Ska vi göra det har vi lite... lärt oss. Ja, det har vi lärt oss nu. Ska vi göra en liten koll här? För här vid bordet nu så har Francesco Laurizzo dykt upp. Säger ja. jag rätt nu? Laurito. Laurito. Du är från Italien. Ja, mm. jag kommer från södra Italien. Ja. Och du jobbar med programmering? Jag är en elektronisk ingenjör. Mm. Så jag jobbar för en företag. Noye Labs AB. Vi jobbar med fashion tech. Fashion Technology. Och vi pratar svenska med varandra här nu. Eh, ja. Hade det varit mars månad, då hade du inte förstått mig. För i april när du kom hit. Ja, exakt. Berätta hur det gick till att du kan prata så bra svenska så snabbt. Så jag har varit i Sverige sex månader. Jag kom hit den 15 april. Och nu kan jag prata svenska därför att uh, jag lärde mig svenska på mobil med en app. Vad då för app? Jag använder Duolingo men det finns... Olika, olika app för att lära dig en språk. Jag använder Duolingo. Duolingo är gratis. Och jag lärde mig ungefär 2500 år. Så 
Nu har Jörgen pratat svenska. <laughs> det, det är ju fantastiskt att alltså, mobilen kan göra det här. Och det är då bara några månader. Jag började i maj förra året när jag var i Italien. Jag pluggade ungefär 20 minuter varje dag. Så inte så mycket därför att jag pluggade som ingenjören så jag hade inte så mycket tid. Och på kvällen jag tittade rapport. Mm. Svenska TV. <laughs> Och du vet, jag tänker att ja, du kan uppleva med den ganska i Sverige, men det är inte samma sak. Om du kan prata svenska bättre. Och jag tänker en uh, phrase av Nelson Mandela. If you talk to a man in a language that words will go in his head. But if you talk to this man in his language, that word will go in his heart. Ah, det är mm. Så jag tänker att det, om du kan bara engelska där som du bor i en bubble. Och jag tänker att du måste lära dig svenska om du vill bo i Sverige. Det är mer enkelt och det är mer roligt. Men varför Men, vill du bo i Sverige? Ja, varför, varför bo i Sverige och i Stockholm? Vad har fört ja, dig hit? Ja. Ja. Um, jag kom hit den första gången på semester, tio dagar i 2009. Um, det var min första gång att jag gick utomlands i Italien. Och när jag tittade Stockholm, uh, jag älskade Stockholm och jag bestämde att jag skulle vilja bo här. Jag bodde i södra Italien och jag bodde i en liten stad, bara 3000 invånare. Och Stockholm för mig är väldigt fint och roligt. Det finns event varje dag. Då är vi nyfikna. Vi har ju pratat nämligen om att det, är så f- att det finns så få bostäder i Stockholm. Så man undrar, hur har du löst det? Var bor du någonstans? Jag bor i Huddinge, Huddinge centrum. Och jag har några vänner och de ost mig. Ja, du bor på golvet. Nej, på sängen. Jag har en säng. Ja. Men, men vad ska vi göra för att få fler sådana som dig, som kodar, som ingenjör, att komma till Sverige? Hur kan du få in hit fler från din by i södra Italien som kan komma är ingenjörer? Vad tror du vi behöver göra? Ja, om annan personer vill komma i Sverige, kanske jag kan tipsa dem. Lära dig svenska, därför att det är bättre och det ska vara mer enkelt. Med en app då? Med en app, ja, med, ja, med, ja. En app. med en app. Ja, kul Francesco. Stanna kvar här lite grann. Vi ska säga hej och välkommen till David Valinder här, som också står här vid bordet. Och du grundar av spelföretaget Funrock. Och vad säger de Francesco här och hans historia? Han kommer hit och... Ja, men det är fantastiskt. Jag blir sugen att lära mig italienska nu. Om jag, om jag kan lägga 20 minuter per dag och titta på italiensk tv och prata italienska på din nivå, då, då blir jag väldigt glad. Så det är kanske är värt att lägga ett år på det. Ja, ni, ni ser det redan ett utbyte här nu. Exakt. Ja. <laughs> ni kanske behöver entreprenörer i er by. Då kan jag åka dit. Det kanske, kanske finns bostäder där, så då kan jag flytta dit. <laughs> Och du kanske Och behöver mat. programmera det. Just det, jag, inte, jag programmerar inte så mycket tyvärr längre, men... Jag kan lära mig. Du kan lära dig av Francesco. Du är ju svensk entreprenör då och du har bestämt dig för att du ska göra succé i Mellanöstern. Vad ska jag göra succé med? Vad gör ni för någonting på Funrock? Ja, men vi, gör, vi gör strategispel till mobiltelefoner. Och de flesta spelbolag i Sverige och i övriga världen också brukar tänka en global marknad. 
Det man generellt gör som spelblag är att man tänker att vi gör ett fantastiskt spel och sen så publicerar vi det här på någon App Store eller Steam eller någon form av digital plattform. Och sen så håller man tummarna att det här ska explodera och bli så blir det liksom förhoppningsvis nästa Minecraft. Det där är rätt svårt när man kollar runt om hur konkurrensen ser ut. Vi har King som sitter till och med i den här byggnaden på, på dagtid. Det sitter nog 500 personer över oss här och, och gör spel just nu. Och de lägger 500 miljoner dollar om året till marknadsföring. Så att man måste tänka lite annorlunda som spelbolag för att eh, lyckas. Och hur tänker ni då? Hur tänker ni då ja? Ja, men jag har eh, jobbat i spelbra- spelbranschen sedan jag var 12 år gammal. Då, då gjorde jag mitt första spel. Och eh, jag reste runt blev bjuden runt om Europa på lite konferenser av eh, större spelbolag. Och började se data från Mellanöstern när jag höll på med det här. Det här är nog 2011. Och tittar man på Mellanöstern som marknad så är den fantastisk. Så vi tänker Mellanöstern. Och, varför är... och på vilket sätt är den fantastisk då? Just den marknaden, Mellanöstern? Nej, men det första fröet som jag såg egentligen det var några killar som visade mig. De hade gjort ett spel, jättekonstigt spel med en, med en blond viking på framsidan. De översatte det här på arabiska. Arabiska läser man höger till vänster. De såg till att det gick att läsa arabiska från höger till vänster och sen så publicerade de det här i, i Mellanöstern. Och det här blev en supersuccé. Så väldigt konstigt att den här blonda vikingen liksom gick hem i Mellanöstern. Där någonstans så började vi förstå att det fanns ett otroligt stor efterfrågan efter arabiskt innehåll. Så det vi gör, vi försöker brygga liksom svensk teknologi med arabisk kultur på ett sätt. Så att vi har byggt upp ett kontor, vi sitter en bit härifrån, vi är ungefär 15 utvecklare som sitter där. Alla kommer från svenska spelbolag som tidigare, DICE, Tokabocka, Starbreeze och så vidare. Och sitter och utvecklar de här spelen tillsammans med dels araber som vi har i kontoret men också arabiska talanger i Mellanöstern. Varför börjar ni härifrån? Varför börjar ni inte bara nere i Egypten? Det är en bra fråga. Problemet är... När man ska bygga ett spel, det kanske är en av de mer tekniskt komplexa saker man håller på med. Och den största utmaningen generellt är att hitta duktiga tekniker för att bygga produkten. I Sverige har vi kanske världens bästa spelutvecklare. Så vi började med att försöka hitta de här spelutvecklarna för att kunna se till att vi faktiskt kan bygga produkten. Skulle vi gå ner till Mellanöstern och hitta ingenjörer där? Man ska vara helt uppriktig. De bästa ingenjörerna de jobbar inte i Mellanöstern idag. De arabiska ingenjörerna. Utan de jobbar på Google och alla andra stora bolag runt om i världen. Så det skulle vara en stor utmaning att hitta personer som faktiskt kan bygga de här spelen. Dessutom finns det ingen större spelkultur vad gäller att bygga spelbolag mm. i Mellanöstern ännu. Även om det finns massor av gamers som älskar spel. Så det kändes mest rimligt att börja i den här änden på något sätt. Nu när du då börjar känna den här kulturen då i Mellanöstern så vad är skillnaden då? Om tänker man ska utveckla ett spel mot här? När det gäller att utveckla ett spel så skulle jag säga att dels det många västerländska företag gör idag. För Mellanöstern är en eh, fantastisk marknad. Man, man brukar prata om, det är ganska höga nummer, men man brukar säga att eh, mobilmarknaden är värd en miljard dollar. I Mellanöstern kommer att vara, vara värd fyra miljarder dollar om några år. Den växer otroligt snabbt. Eh, det som västerländska spelbolag gör generellt är att man tar ett fungerande västerländskt spel och sen så sätter man eh, några stereotypa symboler på det här spelet och så försöker man skeppa det. Eh, vår syn är att eh, man kan göra på det sättet, men ska man verkligen lyckas så måste man bygga spelet från botten upp mot regionen. Så vår utmaning som sitter vi är en hel del svenskar som började sitta i studion vi förstår inte den arabiska kulturen. Så det var liksom den första stora utmaningen. Vi förstod ganska tidigt att vi måste ta in eh, duktiga araber som kan hjälpa oss att göra det här. Och men hur, hur går det till då när man ska 
förstå kulturen då? Det, ja, men, sitter vi, ni och snackar om den bara? Eller vad, ja, vad gör ni? Ja? Nej, men det är kul för att vi, vi har haft eh, tur. Vi har pratat om eh, ja, det gäller att hitta duktiga programmerare, utvecklare, marknadsförare, vad det nu må vara. Vi har kunnat göra det här mycket tack vare en kille som heter Magdi Chiata. Magdi kommer från Egypten. Han flyttade till Sverige för att studera och doktorera på KTH. Han träffade en av grundarna på Truecaller som är ett framgångsrikt teknikbolag här i Stockholm som har som vars främsta marknad i Indien och vars näst främsta marknad är Mellanöstern. De växer otroligt snabbt där. Om jag säger Truecaller i Sverige så är det få som vet vilka Truecaller är utanför techscenen. I Mellanöstern vet alla vilka Truecaller är. Så han jobbade som, som deras marknadschef ner mot Mellanöstern. Och vi lyckades ja, rekrytera Magdi till vårt kontor. Och, och för att svara på en fråga, vi sitter ner och pratar och försöker hitta på något sätt många gånger ett mellanting mellan ja, våra västerländska tankar inom spelutveckling och kulturen. Alltså det som faktiskt fungerar i Mellanöstern så att säga. Vad går spelet ut på då? Det här som ni håller på att utveckla. Det är ett väldigt positivt budskap runt spelet. Det är väldigt viktigt. Man bygger upp en civilisation ute i öknen. Vi flörtar lite grann med deras historia där det fanns en fadersgestalt som, som räddade Mellanöstern från korsriddarna. Tack vare att han förbrödrade eller sammanförde Mellanöstern och lyckades ja, överkomma korsriddarna. Vi flörtar lite med det temat igen. Så att än en gång så, så kommer vi försöka förena Mellanöstern. Spelare kommer samarbeta och bygga upp sina civilisationer tillsammans med, med varandra egentligen. På sina mobiltelefoner, på sina plattor. Och det är västerlänningar som ska göra det här då? Ja, absolut. Delvis. Ja, Sen... men som ska lära Mellanöstern och enas menar jag. Ja, mm. <laughs> ja det tänker så. Ja. ja, absolut. Fast vi, vi ser så här, vi har inte hittat på det här temat själv. Utan vi har gjort det tillsammans med manusförfattare i, i regionen, med kompositörer, delvis med grafiker, med journalister, studenter. Eh, så att vi har sett till att, att bygga det här temat eller den här storyn från Mellanöstern. Eh, I slutändan så står vi för teknologin, men hela historien kommer ifrån Mellanöstern. Mm. Francesco, vad säger du? Ah. Hänger du med? Han pratar fort. <laughs> ja, lite fort. Han pratar lite fort. fort. Ja. Ja, men, ja, jag förstod det lite grann. Ja. Ja. Ett spel i Mellanöstern. Ja. Men, David, tycker du att Stockholm är ett bra stad att driva utvecklingsbolag i? Eller vad säger du? Alltså, Stockholm är, ur, ur ett spelbolags perspektiv så är Stockholm nog en av de bästa städerna i världen att driva ett spelbolag från. Problemet är för ett spelbolag är att hitta kompetensen. Vi växer så knaka, vi behöver hitta duktiga spelutvecklare. Och jag skulle säga att generellt så, så är det svårt att hitta spelutvecklare från Stockholm. Så det är vanligt att, att man behöver ta in människor från ja, utsidan så att säga. Men, men, men i övrigt så Stockholm är Stockholm nog en av de bästa städerna i världen att driva en startup från. Bra betyg alltså till Stockholm ändå. Jag är lite hoppfullt. Det var lite jobbigt med bostäderna här sist, men det känns som att det kanske inte är helt kört. Er guru där från Mellanöstern, hur bor han? Har han hittat bostad? Magdi bor i Hallonbergen och har köpt en lägenhet. Han har köpt Han har fått köpa en lägenhet. Det är hårt. Ja, det är hårt. Är det coolt då att vara entreprenör i Stockholm idag? Absolut. Jag har hållit på sedan jag, jag var ungefär 12 år gammal. Och när jag började programmera och började bygga, bygga min första startup då fanns inte uttrycket startup. Jag visste inte vad jag höll på med. Jag gjorde någonting jag tyckte var kul. Jag var den enda personen i, min, i mitt gymnasie som, som jag kände till som, som byggde ett teknikbolag. Och skulle jag gå ut på gymnasieskolorna idag jag tror det skulle se helt annorlunda ut. Jag tror att det är bland det coolare man kan hålla på med. Så, så att, eh, jag, jag tror att en stor del som gör att Stockholm kommer att fortsätta att växa och få fram nya 
coola startups det är eh, att synen runt att vara entreprenör börjar förändras. Lycka till då, ska vi säga. Tack så mycket. Med spelet i Mellanöstern. Ja. När ungefär kommer det vara klart? Eh, nej, men vi har i slutet av året så kommer eh, tv-kanaler, radiostationer och eh, arabiska influencers, youtubers, arabiska PewDiePies kommer att börja dra igång sina kampanjer och börja spela vårt spel. Så då, då kommer vi börja bygga användare. Så någon gång under nästa år så får vi se hur det här kommer att vara. Ja, det kanske blir nästa unicorn, det vore ja, kul. Spännande, spännande. Ja, det, det, det är lite coolt faktiskt om jag får tillägga det. Och kollar man Mellanöstern som marknad, det finns bara en unicorn i hela Mellanöstern. Mellanöstern är en marknad på 600 miljoner människor. 400 miljoner människor någonstans bor i Mellanöstern. I Stockholm, hur många unicorns har vi här? Är det 6, 7, 8? Det finns en unicorn i Mellanöstern på en marknad på i alla fall 400 miljoner människor. Och ni ska bli nästa då? Ja, ni ja varför inte? Ja. Ja, varför inte? Ja, det tycker jag ska bli. Bra, stort tack David Wallinder, grundare alltså på spelföretaget Fanrock. Och stort tack till Francesco. Stort tack Francesco Laurito för att du kom hit. Och lycka till och vad kul att du valde Stockholm. Ja, ah, tack. tack. Då, så, då ska vi packa vårt poddbord och vår utrustning och resa vidare i yes. Sverige. Vart ska vi? Now, let's go to the big question. Nu ska vi till Göteborg. Det ska vi. Ja. This is a big goal. So that's the plan. Så nästa gång är vi i Göteborg. Missa inte det poddavsnittet för att vi antar att du prenumererar på Digitalistens. Eller det är lika bra som det här. Om man vill någonting eller vill höra av sig eller vill veta mer, vad gör man då Daniel? Ja, man kan ju mejla mig om man har några frågor eller någonting på daniel.stark Och sen så kan man också gå in på Twitter och Instagram, hashtag digitalisterna. Gör det! Jag heter Kjell Eriksson och du är ju Daniel Stark. Och vi är digitalisterna en podd från Telia Företag. Hej då! Hej då!